0: Bienvenida y bienvenido al episodio número 4 de Fashion News por Yodiva Blog. Mi nombre es Diva Lomas para quien no me conoce y estaré contigo los próximos 20 minutos como anfitriona de este espacio de moda que tiene como objetivo ponerte al día de lo que acontece dentro de la industria en México y en el mundo a lo largo de la semana. Hoy, como cada día tendremos un resumen de lo más relevante y a una invitada muy especial a la que descubriremos a lo largo de este episodio. Comencemos. Domingo se celebró la edición número 63 de los Grammys y como era de esperarse los luxazos de los asistentes no se hicieron esperar, si bien es cierto no fue una festividad habitual, Dual para Harry Styles, Billie Eilish y Nora Cyrus se llevaron la noche. Tua Lipa, mi favorita, lució un naked dress de la casa de Versace durante la noche en la que compitió en seis categorías. Esta pieza evocaba la moda de finales de los noventas y la Y2K, que seguro muchos llevaremos este 2021. Billie Eilish pasó por la alfombra roja con un traje de dos piezas de Gucci, guantes y un gorro tipo pescador a juego. Esta mujer sin duda siempre nos da de qué hablar y cuida extremadamente bien su marca personal. BTS, el boy band K-pop, estuvo a cargo de la casa de Louis Vuitton. Virgin Abloh se encargó del numerito y los vistió a los siete con un contraste entre negros y café que levantaron suspiros de sus admiradoras. Daily Cyrus y su Scaparelli nos hizo vivir emociones extremas. Muchos la odiaron, y la criticaron por parecer una palomita de maíz y otros, como yo, la amaron. Para mí, se llevó un 9 de 10, sin dudarlo. Y por último, mi novio de novios no pasó desapercibido. Harry Styles fue vestido por la casa de Gucci y nos deleitó con dos atuenditos acorde a la ocasión. Igual que nuestra querida Daily. La verdad es que causó mucha polémica con el primero que llevaba. Era un saco a cuadros que iba eh, accesorizado con una bufanda en tono morado. El contraste, uff, me fascinó. Pero definitivamente el que me derritió de amor fue un traje negro en mini piel de la misma casa con la que realizó su performance de la noche. Bien por Harry. En otras noticias, Bottega Veneta, la marca italiana, es fuertemente criticada por lanzar al mercado una colección de bisutería inspirada en los años 70's. Collares de cuentas o chaquirones en poco más de mil euros son las piezas más relevantes de la colección Resort 2021. Diet Prada no dudó en lanzar fuertes críticas a la marca y las redes sociales ardieron. Definitivamente el mercado de lujo nos ha impactado de una u otra manera durante este primer trimestre de este año. Entendemos la transición y la situación, pero nos pone en una encrucijada. Interpretaremos esto como la ausencia de valor a nuestra cultura y trabajo de los artesanos por parte de nosotros o como una toma de pelo por parte de la prestigiada firma. Este y otros temas a continuación con nuestra invitada de lujo Continuamos Te presento a Gabriela Recendis, La Chendis, mercadóloga y creadora de contenido sobre moda ética y sustentable
1: Mi querida Graciela, ¿cómo estás? Hola, hola
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mira, te
0: voy a decir cómo corre. Yo esto lo voy a editar ahorita. Ajá. Voy a contar hasta 10 minutos. Hasta 10 segundos, perdón. Y comienzo a grabar. Para Comenzamos como si entrara el podcast para yo tener un margen para poder hacer el corte, ¿va? Y ya terminando, okay, te marco y platicamos. ¿Sale?
1: Ok, muy bien. Por, por eh, nada más. ¿Qué te iba a decir? Eh... No sé, no sé si necesitas saber algo antes. No, yo te voy a hacer unas preguntas. Ah, ok, súper. Órale, órale. Bye. Ya estás,
0: déjame cuenta entonces. Mi querida Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio, al quinto episodio, quinto, cuarto, quinto episodio ya de mi, de mi podcast, de esta nueva transmisión, contentísima de tenerte por acá.
1: Muchas gracias Diva, yo estoy, estoy bien emocionada, la verdad, soy tú. y yo la tuya.
0: Me encanta, me encanta, Por sabes que estaba platicando ahora con una amiga y con Yasmín, que es amante de las plantas, y me decía, ay, qué bonita ella, no sé qué, pues ya sabes, en señoras modernas nosotras, ¿no? Y le digo, sí, digo, lo pa pero lo más padre es que creo que las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad, vienen con otro chip y vienen mucho más conscientes.
1: Sí, ¿sabes que eh, Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ya sé de qué amiga hablas. Este, hoy la empecé a seguir y la me lame, porque tiene todo su perfil lleno de plantas. Eh, pero est estoy de acuerdo contigo en que las generaciones están cambiando... Para bien, o sea, nos estamos dando cuenta de cosas que, que antes eh, las otras generaciones, antes de nosotros, no, no, no se percataban o ni siquiera se ponían a pensar en, en cómo las acciones eh, estaban afectando eh, muchísimas cosas. Totalmente de acuerdo y evidentemente cada generación trae sus
0: pros, trae sus contras eh, uh -huh. muchos los han apodado con el tema de generación de cristal pero creo que también nosotros como generaciones millennials y uh -huh. generaciones los boomers, los baby boomers honestamente también nosotros no sé cómo llamarlo pero eh, pasamos por alto muchísimas cosas, ¿sabes? lo vimos a tono de broma y yo veo ahora una generación mucho más despierta y abierta al progreso sobre todo
1: en temas de moda. Sobre todo en temas de moda, que es nuestro tema, ¿no? Que es nuestro tema el día de hoy. Así es. Y que la verdad es
0: que no soy una experta en moda sustentable. Eh, me considero eh, estudiosa de, otro, a, de otros ramas de la, de la moda y creo que parte de lo que, para lo que te invité, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Eh, pero hoy tengo días o sea tengo desde que salió la noticia de lo de Bottega Veneta soy fan de Dayer Prada y salió la noticia de Bottega Veneta y dije qué es esto o sea por una parte evidentemente lo primero que pensé fue irme a Yugular con la marca y decir como expropiación cultural prácticamente
1: sí sí y la verdad,
0: sí sí es lo primero que se te viene a la cabeza porque te pones a pensar cómo la industria de lujo Puede manipular tanto la mente de las personas pero también puse a pensar cómo también nosotros no estamos valorando tal vez lo que tenemos en el área y lo toco y a lo mejor la gente piensa que cuando hablamos de moda sustentable todo está relacionado con comprar ropa vintage o de segunda mano y hay un tema de consumo local muy importante dentro del ramo en el que tú eres experta y me gustaría que nos platicaras al respecto
1: no, 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 <ríe> fíjate que tampoco soy experta, eh, la verdad es que sí he tomado varios cursos, eh, me he adentrado bastante al tema, pero eh, yo soy mercadóloga, no, no, nunca estudié moda, pero pues es algo que me apasiona bastante, y en temas de moda sustentable, eh, que abarca muchísimas cosas, eh, pues siempre, siempre me ha interesado bastante, porque ella es super, una compradora muy, muy compulsiva hace años, y como que poco a poco, igual como lo comentamos al principio, eh, pues vimos vimos cosas que ya no estaban bien, o sea cambiamos los la forma en la que consumíamos muchísimas cosas y entre ellas es la ropa que pues es desechable a esas alturas, por eso creo que es importante que hablemos de este tema. Ahorita que mencionaste lo de la apropiación cultural, ¡híjole! No puedo creer que esto siga pasando todavía en nuestras narices, porque pues así como como botega hay muchísimos, eh, no sé si supiste Isabel Marán, que sacó un Marant. suéter, sí hay un suéter, eh, un poncho eh, con unas figuras que pertenecen a ¿no? una cultura, ah sí, sí sí a una cultura indígena. Este, no, 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 y no puedo creer que a estas alturas todavía nos dejemos llevar por todo ese, toda esa mercadotecnia y, y toda esa parte que nosotros sabemos o sea, mucha, eso es lo que me da mucha, mucha risa, risa. <risas> exacto, es que nosotros sabemos que eso, eso no está bien o sea, obviamente ves los estampados, ves los colores ves los patrones, te das cuenta de que eso es algo que ya has visto hasta en la esquina, eh, sobre todo porque pues vivimos en una región que tiene muchos colores. O sea, la República Mexicana es muy, muy bonita en cultura. Y, y claro que sabemos que hay, hay patrones y hay, y hay prints que, que sacan de aquí. O sea, completamente tú sabes que lo has visto en la República. Entonces también nosotros nos dejamos llevar demasiado por el, el que el las influencers... Artista. Sí, claro, el que las influencers, que las marcas usen, usen cosas que nosotros sabemos que aquí los podrías conseguir, pero ¿por qué nos vamos a ver hasta arriba cuando podemos tenerlo aquí súper cerca? Y eso también aplica en, en como mencionaste ya, ya dejando aparte la apropiación cultural, el consumir localmente. O sea, no sé, no sé qué es lo que tiene que pasar para que nosotros nos demos cuenta que lo que tenemos a nuestro alrededor es igual de valioso que lo que hay en otros países, o sea no, no tienes que precisamente comprar en, en otro país para darte cuenta que aquí es igual y además apoyas a la gente que está este alrededor Las tuyo etnias que todavía Así tenemos es. porque todavía uh -huh. tenemos
0: etnias Michael Kors 2017 con el con de esas sudaderas uh -huh. que son, no recuerdo el nombre se me fue el nombre, pero estas sudaderas que también son entretejidas y que son de algodón para, para, para eh, las temperaturas muy heladas. Yo justo hoy me compré una bolsita y que vi a los curiosos de este material. Y es continuo. O sea, este tema es uh -huh. como continuo. Todo el tiempo está pasando. Eh, y como bien dices, no sabemos qué es lo que tiene que pasar para que esto cambie. Y lo peor es que, como. Yo lo traduzco como una especie de racismo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el no. El decir prefiero que tenga la marca que ya está posicionada y que me da una me da un valor como persona a comprarlo directamente ahora sí que con el fabricante que al final es de aquí en Descendemos ¿no? o sea es parte sí. de tu cultura es un tema de, 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 de ser clasistas Sí, 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 estoy...
1: ¿Y sabes qué es, ¿Sabes qué es lo, lo malo? O sea, nosotros estamos tratando de aspirar a una vida a la que no nos alcanza, eh, sobre todo esas marcas como Bottega que venden un collar eh, tan caro, o sea, eso no le alcanza a, a una mujer promedio mexicana, o sea, el salario es imposible, tendrás que ahorrar por lo menos... Eh, no sé, tal vez unos 8 o 10 meses para, justo, para poder llegar a eso. O sea, justo,
0: fíjate que hoy estaba leyendo un artículo que se me hizo súper interesante donde decían que el 60% de los mexicanos nos consideramos, nos autoconsideramos clase media. Pero en realidad un 12% solamente de la población en México pertenece a la clase media. El resto somos clase baja.
1: Híjole, sí, y, y, sí, sí, hay muchos estudios que... Pero wow, que la gente se considere clase media. Yo yo en lo personal sí me considero clase media. Creo que el, el nivel de salario eh, máximo en México es como de 10 mil, 12 mil pesos. Ya si ganas de 12 mil pesos para arriba, ya eres clase media. Eh, eh, no sé, te, te digo, este o sea, es, es, es algo inalcanzable o sea, como cómo nosotros eh, queremos aspirar a algo que no nos alcanza y estamos matándonos por poder comprar a lo mejor es ese collar que puedes comprar aquí mismo, pero como es de la marca, como aspiramos y vemos que todos a nuestro alrededor sobre todo en Instagram, que, que lo comentaba eh, la última vez Compra, 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 compra esto, compra aquello. Es que es de marca, es que te vas a ver bonito con esto. Pero ¿por qué quieres, o sea, ¿por qué quieres tener lo que los demás tienen? ¿Por qué quieres, quiere, porque queremos no proponer. aspirar? Mira, Así es. Justo,
0: o sea, hoy lo, yo hoy lo escribí porque es, me sorprende que todo el mundo, es que amo la moda. Ama la moda, estúdiala. O sea, amar la moda no significa comprar. Y uh -huh. creo que, comprar ropa, y creo que lo, que lo traducimos, Diferente. Y hablando en temas de estudio, hay un término que eh, se ha vuelto muy popular dentro de los eh, pues últimos meses de pandemia y es el término upcycling. A mí me gustaría que nos explicaras en qué consiste el upcycling.
1: Qué bueno, de hecho, qué bueno que lo mencionas porque también es una parte de la sustentabilidad. Eh, tomé yo un curso de, un, bueno, un taller de upcycling hace unos meses y también upcycle una, una prenda, por así decirlo, okay. y, el, y el upcycling se trata prácticamente de agarrar una prenda que tú tengas en tu closet que ya no uses, de preferencia que sea más grande de tu talla, ya sea en tu closet, ya sea ya sea no sé, el de tu novio, el de tu hermana, el de tu primo, este que ya no se use y tú darle una segunda vida, pero rehaciéndola, ya sea... Eh, por, eso, por eso se recomienda que sea más grande de tu talla, para que tú puedas manejarla a, a gusto. O sea, okay. ya sea una blusa oversized eh, que puedas hacerla, eh, no sé, un crop top. Entonces te das el tiempo de convertir esa prenda en otra y poder, y poder darle una segunda vida a esa prenda. Ya es, es dejando aparte eh, la segunda mano, porque la segunda mano es, sí, sí es darle una segunda vida, pero es que la prenda siga igual. Sin, más, y en el upcycling, como te comento, es transformar esa prenda. O sea, okay. hacerla otra cosa para que te animes muchísimo más a usarla sin pensar. Ay, es que esa ya la usé muchas veces. Que también es muy importante, ¿no? Al momento de, de tú comprar una prenda, es, es, es que sí la vas a usar muchas veces, si no, ni la compres. Pero en este caso es algo que ya no usas pero de verdad quieres darle un refresh, o sea, quieres, quieres hacerla diferente para tú sentir que estás usando algo completamente nuevo, pero sigue siendo la misma prenda, nada más la pimpeaste, por así decirlo.
0: Y, por ejemplo, ahorita, que seguramente se van a poner de moda todos estos collares de cuentas, de Shakiras, eh, uh -huh. como el de Bottega Veneta, que hemos estado platicando, y que son, que prácticamente todas estas personas de... Lugares como aquí, Rosarito, donde yo vivo, tu casa, que van a empezar a desempolvar eso que está quedando, que la verdad no le damos valor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podríamos eh, denominar?
1: Eh, el, ¿El concepto o Es como o, Comprar
0: Vintage, pero ¿al término tiene algún término dentro de la sustentabilidad del Comprar Vintage?
1: Eh, pues no creo que sea que sea vintage porque lo vintage se considera, bueno, me imagino que a lo mejor sí puede ser, de vintage tiene que ser de 20 años para atrás, eso Ajá. esa moda ya tiene también bastante como de los noventas, un poquito antes.
0: Esas cuentas son Ajá. de los setentas, esa, esa moda la está retomando ahorita eh, diseñadores como Bottega Veneta porque la tendencia, otra de las tendencias que entra está inspirada en los setentas. No sé qué tan duro sí, sí, va a sí. entrar. Ahorita creo que la Y2K es la más fuerte. Uh -huh. eh, pero este tema de las cuentas es setentero. Entonces, por eso lo considero vintage.
1: Pues es vintage. Se considera vintage si, si por ejemplo, este collar eh, se hizo hace 20 años. O sea, si ese collar se hizo hace 20 años, es vintage. Si ese collar se hizo hace, no sé, un mes, aunque sea... Este, de, de otra moda de hace de los setentas eso ya se considera como una prenda retro es retro porque no, no se hizo hace 20 años nada más tiene la finta de que es de, de esa de esa década o de ese año específicamente ok perfecto uh -huh. eh, y por ejemplo ahorita eh, que
0: viene, todo, viene todo este tema de las de la ropa de, de, de segunda que también está como muy de moda el usarlo sí lo digo muy de moda porque yo sé o sea yo espero que este tema pueda eh, pro, pues, progresar un poco no creo que también por ahí va mucho toda esta influencia de las marcas me acuerdo a principios de la pandemia que tomé un curso con él donde hablábamos uh -huh. de lo que, se viene, lo que se venía dentro de la industria del lujo, ¿no? Y entiendo que no fueron días fáciles para el lujo en el mundo, para las casas de moda de lujo, consideradas de lujo en el mundo. De lujo más no alta costura, evidentemente estamos hablando de un preta aporter ¿no? Porque no, alta costura sí, no. es imposible, ¿no? Eh, eh, creo que, que están como queriendo regresar a los básicos, pero. Hasta me pone a mí en una disyuntiva, si te soy súper honesta en ese sentido, porque digo, están queriendo regresar a los básicos y están eh, queriendo que las personas consuman calidad en lugar de cantidad uh -huh. y están generando este tipo de moditas que son pasajeras. Estaba yo teniendo unos días que decía: Ay, Me quiero comprar una bolsa Jacquemus, me quiero comprar una bolsa Jacquemus. pues me puse a ver las bolsas Jacquemus al final decía, Dios mío, voy a pagar arriba de 500 dólares por una bolsa que le
1: cabe una pica, literal. <risa> Ay, es que esas bolsas ya que musa todos nos vuelven locas, porque yo también he querido comprarme una y también estoy, de verdad, voy a gastarme 25 mil pesos por una bolsa así, o sea, no pienso, no, o sea, pero ahí las tengo, ahí las tengo en la mente todo el sí, tiempo. Sí, ahí las
0: tienes en la mente, pero es lo que te digo, o sea, ¿hasta qué punto realmente las marcas de lujo están sujetándose a estos nuevos pilares que están queriendo introducir y estas campañas que traen de prestigio? Con, de nuevo, con las, con, de, ahorita, ahorita que empezó el 2021, porque realmente están haciendo campañas de prestigio, recordándonos que es mejor tener una pieza de ellos a tener una pieza eh, una pieza sin marca, una pieza importada de China, lo que tú quieras. No sé cómo lo quieras poner. Este, eh, y, pero, pero haciendo cosas que siento que no se ajustan a, ¿sabes? A, a los mismos lineales. Me, me ponen en una disyuntiva que digo, híjole, o sea, ¿cómo? O sea, igual estas cadenitas... Imagínate que yo fuera mensa <ríe> y comprara de Bottega Veneta estos collares de cuentas estamos hablando de arriba de 1500 euros 2000 dólares uh -huh. en un collar de cuentas que te cuesta 200 pesos en el mercado ¿sabes? o sea y al uh -huh. final esos son 2000 dólares que a la larga se van a quedar ahí porque es una moda no deja de ser
1: una especie de fast una, fashion de lujo. Una tendencia, sí, una tendencia completamente. ¿Qué se hace o sea, en esos casos? Explícame. Híjole, es que sabes que bueno, tendencia siempre va a haber. Eh, creo que aquí lo importante siempre es ver con qué material está hecho lo que sea que vayas a comprar. O sea, digamos que a lo mejor eh, las de botegas son un cristal que te va a durar te toda Te juro la vida, que averigüe. Well. O... Te prometo que a antes de A ver, dime, tirarme, dime, dime. Te prometo
0: que dije a lo mejor son rubíes o son zafiros y yo estoy aquí juzgando
1: a la pobre casa para nada. Híjole, ¿y que era? Nada más cuentas así normales. Nada más cuentas. Estás comprando la marca Ay, posicionada. No. Sí, no, 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 pues es que, ay, es que, ¿sabes qué? Y no dudo que haya gente que sí lo compre, claro que lo va a comprar, pero ¿sabes qué? no va a comprar ese 1% de la población de México que se considera eh, clase alta, o sea, y es 1%. Es 1%. Y, totalmente. Y, y claro, y claro, los, los, los influencers y lo, las modelos en este caso que pues son como... Eh, la forma de movimiento de todas estas modas siempre, pero, hijo, mira, ahora sí que siempre es, es recordar, o sea, de verdad puedes pagar eso, de verdad vas a usar eso, no no, no tiene sentido comprar algo así de caro por lo, lo que no, no te va a dar, digo, a lo mejor sí te puede servir para muchísimo tiempo y lo puedes usar mil y un veces, que aquí no es no es lo que te cuesta, sino lo que lo vayas a usar. Pero estamos de acuerdo que esta es una tendencia y no entra como en este está estándar confuso, de, ay, voy a usar, ¿no? voy a confuso. usar por siempre este, este collarcito, porque pues, de, de, una, en, de aquí a tres meses ya nadie se va a acordar de ese collar, porque es una tendencia. Sí, sí, está
0: confuso totalmente. O sea, ya no sabes a qué, 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 qué se determina como fast fashion y qué se puede determinar como preta portero. O sea, es nada más un tema de precio. O sea, es un tema porque sí. hasta incluso en temas de, de determinados, pues algunas piezas, híjole, te, te dejan en tela de duda. Por ejemplo, ahorita eh, que se me ocurre hacer la dinámica de cuál es de lujo y cuál no, digo, estamos hablando que metí piezas eh, de, de zafiros, hay oro, hay rubis, y que sí, las piezas de las tiendas locales no les piden nada porque dan el gatazo. Pero a lo mejor uh -huh. las otras piezas te van a durar más tiempo y estamos hablando de una joya de verdad,
1: ¿sabes? Sí, claro, generaciones.
0: Es una generación, ajá. Ahí dices tú, uh -huh. bueno, pues lo invierto. Bueno, pues hago, hago el esfuerzo y tengo una pieza que se adapta a, a la tendencia del momento o de los momentos, pero que al final es algo que no, no es desechable, ¿no? Como toda esta uh -huh. bisutería que, estamos, que también existe, este. y oferta tan grande que hay, sobre todo en marcas locales. Pero. pero es muy, es, es muy. me llama mucho la atención como una cosa no le pide nada a la otra en tema de diseño. ¿Sabes? O sea, ya es, ya es cuestión de cada persona, siento. Y lo
1: mismo creo que pasa sí, con Sí, claro. Piel. De, sí, justo, justo también pasa con. con muchísimas cosas puede pasar eso, pero creo que aquí es. Es, es de cada persona, como dijiste, es ser consciente. O sea, yo siempre, yo siempre a, a la gente le digo, no importa que sea lo que compres, siempre y cuando de verdad lo vayas a usar. O sea, no compres por comprar, no compres porque esto está de moda, no compres, no compres sin pensar si de verdad lo vas a usar tantas veces que lo vas a literal romper, o sea que lo vas a usar de una mil maneras, que se lo puedes prestar después a, no sé a tu hermana, a tu prima, que si ya no lo quieres, se lo puedes regalar a alguien o sea que sea algo que de verdad vayas a usar muchísimas veces, sea lo que sea que quieras comprar, ya sea este collar tan carísimo, ya sea un collar en la esquina, lo que sea siempre y cuando lo usen sabiamente, o sea, creo que es, es todo lo que deberíamos de pensar cuando Queremos comprar algo Si no, mejor ni lo voltees a ver Porque no va a tener ningún sentido Que nada más esté guardado ahí Acumulando y contaminando ¿Cuáles son los
0: tips que nos pudieras dar Para comprar inteligentemente Todas estas piezas de moda?
1: Creo que Para, para empezar, una de las cosas que, que siempre les digo Es No compres porque está en tendencia Si no es para ti mejor no lo compres, o sea yo sé que hay muchísimas tendencias muy padres y que a lo mejor tú puedes decir ay no pues es que fulanita se le ve muy bien, pero tú te lo pones y no te gusta como se te ve y dices ay pero es que está de moda y quiero andar este pues obviamente fashion, o sea quiero que los demás también sepan que yo también me puedo vestir bien, está bien, pero si a ti no te gusta si sientes que no queda con tu estilo, con tu personalidad y nada más lo vas a comprar porque está de moda, creo que no se va a notar. yo siento que se nota cuando alguien usa no estilo usa algo claro claro como que se siente pues sí se siente que no estás cómodo con esa prenda entonces creo que ese es uno de los primeros tips que daría o sea por más que esté en tendencia eh, si no si no es tu estilo si no queda contigo, no lo uses no vas a estar cómodo eh, va a ser algo bien pasajero en tu vida y creo que no es, es una de las primeras cosas que podría decir. Um, creo que el segundo tip que daría es el, lo que te comenté hace un momento o sea, de verdad voy a usar esto tantas veces que eh, ya están las fotos van a salir tantas veces, creo que también es eso un problema ahorita que la gente dice, ay, es que eso ya te la viene una foto, o, ya. o sea, ¿qué les importa? Tenemos lavadora. O sea, ¿Qué les importa? Hay, hay, la, hay lavadora y, y todos tenemos lavadora y todos vamos a usar las veces que queramos la cosa si algo nos gusta, o sea, si algo te gusta, lo, no te lo vas a quitar, no te lo vas a quitar y creo que eso es bien importante. Eh, dejar dejar de lado todos esos prejuicios de, ay, ya me lo vieron ay, esto, encanta, y aquello ¿No? nos encanta sí, claro, claro, nos, nos encanta ver qué se puso, quién, nos encanta ver, ay, es que esa foto ya la subió o sea, ne, hay, o sea hay que dejar de lado todos esos prejuicios, no nos sirven de nada no, o sea, ten, todos tenemos lavadora, no hay nada que escondernos, o sea, como cuánto <risa> nada te gastas que esconder. ropa al mes? ¿te gastas? ¿tienes algún presupuesto Híjole. destinado? fíjate que no tengo ningún presupuesto destinado pero hijo no sé yo creo que como unos 500 pesos y, y creo que es demasiado pues yo porque ellos, 3, la verdad mil, siempre... más o menos no 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 es que yo, yo compro todo de segunda mano ya la mayoría de mis cosas las compro de segunda mano entonces pues ahí ya no me cuesta tanto una prenda pero di tú 500 600 pesos y ahí son como tres. ...tres prendas, entonces pues sí es bastante... Pero yo conforme otro de los tips que podría dar es conforme compres, si compras una o dos cosas, saca una o dos cosas. O sea, no dejes que se acumule en tu closet, porque si compraste dos cosas más, significa que otras dos no las vas a usar. Sí, claro. O sea, no les vas a dar el mismo uso.
0: Totalmente, totalmente. Justo hoy platicaba con también con otra chava. Y creo que eso también aplica para negocios, eh. Hoy platicaba con la una, una chava la que la estoy asesorando todo el desarrollo de su negocio, quiere poner una tienda de ropa y, uh -huh. y justo les decía, lo, creo que uno de los errores que tienen las tiendas o que cometen las tiendas es acumular mucho stock y al igual cuando tú metes nueva mercancía, hay que tratar de sacar la mercancía que ya se te quedó porque al final estás vendiendo moda, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? este También creo que aplica también para ellos Igual con el tema de los... Sí, justo O sea, muchísimo en esa sí, parte
1: Sí, que compran a veces como en demasía Y a lo mejor es una prenda toda así con plumas Y dices, bueno, ¿quién se va a poner esto, no?
0: Claro, totalmente tú descubrí una tienda aparte padrísima Tres tiendas que nos... O cuentas que nos quieras recomendar En temas de ropa de segunda mano Que tú digas, tienen que tenerlo Tienen que seguirlas
1: Uy, yo creo que una de ropa de segunda mano que es mi favorita y, y que la, la dueña de esta cuenta eh, ya tiene muchísimo, muchísimos años eh, con este negocio. Es Dalia Negra, se llama. Es una tienda de segunda mano con joyas hermosas. Ah, eh, este he comprado... Sí, búscala. Este, ya tiene también mucho, mucho auge aquí localmente eh, y vende cosas muy, muy padres. Y yo siempre les digo, o sea, la marca, pues le, no importa, ¿no? Siempre y cuando a ti te gusta la prenda y. Dalia y, negra. So, Dalia negra, ajá. Y en este momento eh, buscando. Eso. <ríe> ok, creo que son. Esa es una de las, de las que recomendaría. Eh, ¿Qué otra? La esta específicamente, esta específicamente es de Upcycling, está muy padre. Se llama Liz Campos. Es, creo que una, una chava de Monterrey o Ciudad de México, no estoy muy segura, pero hacen, hacen sacos oversize, los hacen como trajes de dos sets. De dos, como este, yacmos. Pues prendas. Ajá, como conjunto. Está muy, muy padre. Y todo lo que ellos hacen es upcycling, o sea, le dan una segunda vida totalmente a una prenda.
0: Oye, qué buenas bolsas tiene esta chava. La <risa> o sea, es de Negra. Ya la estoy viendo en este momento.
1: Sí, están muy padres. Hace muy buena selección. O sea, yo siempre les he dicho que yo soy fan, fan de todas las mujeres que tienen un bazar o una tienda de segunda mano porque es un trabajal, o sea, es un trabajal Hache. tener eso. <ríe> sí.
0: Tiene Prada, tiene Dolce Gabbana, tiene Cristian Dior. ¿Por qué no conocí esta tienda? Fendi.
1: Muy, muy padre. Pero todo se le vende. No tiene nada. Así. No, es que sabes que todo lo vende por historias, entonces tienes que estar como atenta a que todo lo que sale lo vende por ahí. ¿Sabes qué otra te puedo recomendar? Otra que se llama Marmy Room, no sé si la conoces.
0: Eh, la he escuchado, pero no la conozco.
1: Ah, ok, también vende vende joyitas, este y ya tienen página web, y ahí puedes como ver, ver todo lo que tienen disponible, también tienen cosas muy padres.
0: Justo fíjate que ahorita que estoy viendo a esta chica, acabo de encontrar una plataforma digital que está en, pues no sé dónde está, no sé dónde está situada, pero corren alrededor del mundo. Si estás buscando una bolsa de diseñador, ahí la tienes de cuenta Ahí, por ejemplo, tienen las Jack a al mm, 70%. Personas que se las Eso fue lo que no vio como, como tanta confianza y dije, ay, no sé si hacerlo. Gente que te dicen cuántas veces la usaron, tienen
1: una o dos uh -huh. puestas la bolsa. Ah, ok, Creo que a lo mejor te refieres. No sé si es Go Trendier Trucker. No, no, no,
0: no. Te ¿No te crees no. cómo se llama? No, no son de aquí en México. Eh, son en, ah, okay. son en, euro. o sea, están en todo el mundo. Justo ahí te dice, por ejemplo, esta bolsa la tienen en Hong Kong. Esta bolsa está en Canadá. Esta bolsa está en Estados Unidos.
1: Pero te mueres las cosas que hay. No ni me digas porque <ríe> Ay, sí, no porque yo sí soy soy adicta nada más a ver a ver las prendas de así de segunda mano pero de, de marca de lujo y nada más estoy así como viendo a ver cuándo me voy a gastar mis 10 mil pesos <ríe> <ríe> y los tres que pesos no es tanto, ahí quedaron.
0: ¿no? no sí no es que que de verdad yo siempre o sea, siempre he creído que un buen look no necesitas gastar tanto con que tengas los accesorios mm. O sea, un buen reloj, una buena bolsa, unos buenos lentes, unos buenos zapatos y ahí está todo. Lo
1: demás sale sobrando, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo con eso. Como, pues, sí, estoy completamente de acuerdo. Y siento que, que, que hasta con nada más la bolsa y los zapatos y ya con eso. O sea, sí, el reloj ya no los usamos, no...
0: pienso yo. Sí, así.
1: Ya no sea, que sea como cosa. el Apple Watch,
0: ¿no? Ya tenemos sí. el Apple Watch, mi querida, mi querida Graciela, me muchísimo gusto platicar contigo. Quiero que nos digas cómo te encuentran en redes sociales y qué es lo que vamos a encontrar en
1: tus redes. Ay, muchísimas gracias a ti por, por invitarme. Qué, qué emoción estar aquí. Y me pueden encontrar como arroba en Instagram. Eh, y pues ahí van a poder ver como más tips de de todo lo que platicamos ahorita eh, qué significa upcycling, qué, qué significa retro, qué significa vintage eh, sabias decisiones para armar su closet qué no comprar, qué sí comprar y pues mucha buena vibra eso, también eso es lo
0: más importante y vas a dar algún curso, algún sí, taller claro. de, a las personas que estén interesadas en conocer más acerca de estos temas que como te digo, pienso que son muy populares actualmente en las redes sociales
1: eh, pues fíjate que no, o sea, sí me han pedido varias veces que dé cursos, creo que a lo mejor y sí me animo a dar uno, eh, yo creo que a finales de este año, pero siento que todavía me falta bastante por aprender, pero siempre me dicen, eh, lánzate aunque no estés 100% claro, preparada.
0: ¿Cuándo vas a empezar? <risa> o sea, yo, esa es mi frase. yo sí, tengo un grupo de sé. chavos a los que les doy mentorías de, eh, digital y es lo que les digo, o sea, lánzate siempre estamos todos regándola yo me acuerdo cuando yo recién sí. empecé en todo esto desde o sea, pues, la edad de ustedes, desde pues, tres años metí a la pata y decía ay no, ¿cómo dije eso? ¿por qué no me preparé? ya sabes, pero yo creo que nunca uh -huh. dejas de aprender, y a la fecha sigo metiendo la pata y voy a seguirlo haciendo ¿sabes? y no pasa absolutamente nada
1: sí, es, sí estoy de acuerdo pero, lo, o sea, digo ya lo voy a hacer y ya lo voy a hacer pero yo creo que a finales de año sí voy a dar algún, algún curso, algún taller referente a estos temas. Y sobre todo, no olvidar que esto no es, no es una moda, o sea, esto Exacto. no es una moda, esto es una, una forma de, de, de vivir, o sea, una forma, ajá, sí, es una forma de vivir. Va a sonar así como bien hippie, la verdad, pero, pero sí, es que esto no es una moda, sí es un estilo de vida que que tienes que ir mejorando con el tiempo o sea no solo se trata de la ropa también se trata como de todo lo que te estás ahorrando por no comprar claro. esa ropa en, en qué en enfocar el dinero, en, en que los envíos, porque también es una forma de contaminación, en que el plástico en donde te, env te envuelven la ropa, o sea, una cosa lleva a la otra. En este mundo es muy complicado, la verdad, no contaminar, o sea, somos demasiados, pero creo que pasito a pasito vamos aprendiendo y a dejar de hacer y a consumir cosas que no sabemos que no nos hacen falta. Entonces creo que es paso a paso y aprender, todos los días aprender
0: así es. así es
1: totalmente de acuerdo mi querida Chendis, un gusto
0: platicar contigo, nos despedimos y esperamos tenerte de nuevo aquí con nosotros
1: muchas gracias muchas gracias a todos gracias mi querida Chendis
0: Definitivamente moda es lo que compras y estilo es lo que haces con eso. Con esta frase termino el episodio del día de hoy. Agradezco que hayas estado aquí. Agradezco mi querida Graciela por habernos dado tan valiosa información. Y bueno, lo dejo a tu consideración. Estamos nosotros no valorando el trabajo artesanal de nuestra gente y estas marcas de lujo sí lo están haciendo. O las marcas se están pasando de vivas. Dame tu respuesta a través de las redes sociales. Mi Instagram, arroba divalomas, arroba yo divablog o arroba más cultura. Nos vemos en Instagram. Hasta la próxima.